0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第二十二集
1: 。你如何能肯定他会垫底？以往的签约竞会都是县令评判，县令大人一向是公正的，何况。我也不赞成因为私心而不公正的评判，杨兄啊
0: ！陈胜红直摇头
1: 。我在你眼中当真如此不堪吗？我说他会垫底，不是要采取什么别样手段，是因为我对我这红渊坊的纸鸢有信心，而维远县其他的小方几乎都是从我这儿学成后出去开的。换言之，我对陈派的手艺有信心，断不会输给一个来历不明的长青斋。
0: 杨连奇放下心来，这才要告辞，走出大厅。门外有风吹入衣襟，他不禁又咳了两声。陈升红听了，忽然不大痛快
1: ：“碧娘子，你那个堂兄把整个维远县的竹材生意搅和得乌烟瘴气，也不见你说几句，而我什么都没做呢。你今天倒是一直在教训我，心也太偏了吧
0: ？”杨连奇裹紧了外衣，轻声回道。
1: 那是因为陈兄会听我这病样子的话。那我说你几句，你会听吗
0: ？他站住脚
1: 。陈兄有何赐教？你当真要你杨家家业落入外人之手
0: ？他沉默了片刻，笑道
1: ：“都是杨家人，如何算是落到外人之手
0: ？”对方只好翻了个白眼
1: 。你看，你要我听你的，但我的话。你就不听，那杨兄走好吧，不送
0: 。他说完，敷衍的拱了拱手，转身进屋了。杨连奇暗暗摇了摇头，慢慢往回走。病弱之身，命不久矣，何必还要争什么？他迎着风回到了雅香阁。出乎意料的，沈芊芊居然在院门等他。见他完好无损。沈芊芊松口气，跟着他一并走近，不住打量着他。他被打量的不自在
1: 。夫，沈小姐，你有何事
0: ？我是怕你有事，你有没有不舒服的地方
1: ？还好
0: 。那便好，你可千万不要再像昨天那样，不然我会吓死的。沈芊芊抚着心口，我与你纵然没有情分。却觉生命实在可贵，便是我不怕做个未亡人，也并不希望看到你才这般年岁就没了。你还是好好照看自己，以后再出门，尽量不要一个人出去。若是下人们不陪同，你找我，我会陪你出去的。他说的信誓旦旦，豪气冲云霄。杨连奇的呼吸陡然一滞，默默看他，被“那魏王人”三个字刺到了。他大可以一了浮生去，可是这还有个人呢，一个他八抬大轿娶进来的妻子，这个人往后要怎么办呢？他陷入这样的谜题中，不得不深思。后来大半个月的时间，他没有再出门，沈芊芊正好不用陪同。直到重阳节辞亲之日，不只是他们，维远县大半的百姓都出门了，他们簇拥在城外。面前是曲水流觞，身后是竹海起涛。妇人孩童头上红色茱萸，星星点点的点缀着一片秋高气爽。书生公子扇下香囊里菊香阵阵弥漫着，来往的人声鼎沸。纸鸢技艺被朝廷打压这么多年，尽管眼下睁一只眼闭一只眼，但民间关于放纸鸢的活动已经少之又少。唯远县是个特例，县令李大人支持纸鸢艺人。每年重阳节都会举办签约竞会，邀请县内外的纸鸢作坊都来参与竞技，并对前来观望的百姓们提供免费的茶点与小玩意儿作为礼品。百姓们乐得参与，茶点礼品由维远县各商人复古出钱提供，谁家钱出得多，便会在礼品的盒子他印上这家的店名，自是有助于生意的宣扬。商贾们对于这种活动一贯是趋之若鹜。争先恐后，而纸鸢作坊为了增加名望，自然也要抓住这个机会。以前有的在一个月前就已开始着手准备，从设计选材到制作都极其用心，为的是能够在进会上大放异彩。只是最近这两年，大家的兴趣不如以前，因几乎每一年那里和尚太印的都是杨家竹材，进会的第一名都是陈家红渊坊。论有钱，正儿八经做生意的比不过杨家这走歪门邪道的。论比赛，陈生红说的没错，附近的纸鸢坊的艺人几乎都是出自红鸢坊。青出于蓝没那么简单，何况青出于蓝的也不见得会在这种场合当真要赢了老东家。毕竟在生意没做到陈家这么大的时候，面子还是要顾的。因此。这两年，其他出钱的和参赛的都懒得认真了。出钱的只要钱到了就行，反正结果都一样；而参赛者的纸鸢几乎都是随便做一做，反正也赢不了红鸢坊。如此，长青斋便注定垫不了底。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！